0: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo, ¿os acordáis de mí? <ríe> Espero que sí. Eh, sé que he abandonado el canal durante unas pocas de semanas, pero bueno, es que a veces la vida es así. Eh, he estado un par de semanas en Italia, que bueno, pues ha sido un viaje espectacular, lo podéis ver en mi Instagram, eh, Juan Naranjo-nueva cuenta. Eh, y bueno, pues además de eso, he tenido muchísimo trabajo, he tenido muchas entregas y muchos otros proyectos que me están saliendo porque, de verdad, estoy en un momento profesional y personal súper dulce y eso hace que, claro, que tenga muy poco tiempo libre para, para otras cosas. En las redes sociales es más fácil porque es algo más inmediato y tal, pero para hacer cualquier vídeo se necesitan horas. Aunque, aunque, aunque veáis que edito tampoco y tal, se necesitan horas. Y bueno, pues eso hace que me, que tenga un poco más complicado lo de estar presente ...tan presente en el canal como he estado en los últimos años. Así que bueno, espero que lo comprendáis, seguro que sí. Sé que os alegráis mucho de que me vaya bien y de todos mis éxitos... ...y de todas las cosas guays en las que estoy. Así que, bueno, mirad este vídeo eh, en lo que os quería enseñar... ...una selección de, de libros que se han publicado durante este otoño... ...y que me parecen pues publicaciones muy destacadas eh, por distintos motivos. Ya sea por quién es el autor o la autora, o ya sea por la acogida que ha tenido y tal... Algunos de ellos ya los he leído, otro, otro, algunos de ellos incluso los he leído dos veces, ahora os contaré. Eh, otros los estoy leyendo y otros los voy a leer pronto, pero bueno, son 10 bueno, publicaciones destacadas de las que creo que sería interesante eh, mostrarosla eh, para que bueno, estuvieseis al día de, de la actualidad de la industria editorial. Eh, antes de, de ponerme con los libros, que los tengo aquí, eh, os, quería, os quería recordar que si os apetece eh, leer en digital o probar el mundo de los audiolibros, eh, lo podéis hacer a través del enlace que os dejo justo aquí abajo para la plataforma BookBeat, que es la plataforma que estoy promocionando porque me gusta un montón y porque es la que yo uso en mi día a día. Ahora mismo, por cierto, estoy con Fortunata y Jacinta, ni más ni menos. Eh, con, este, con este enlace Siguiendo este enlace tenéis una prueba de dos meses Gratuita en la que tenéis a vuestra disposición Literalmente mmm, Docenas de miles De libros eh, en, Tanto en formato electrónico Como en audiolibro están, Algunos están los dos, otros uno, otros en otro Uh, vais a encontrar novedades ultra recientes que os van a dejar ojipláticos, vais a encontrar clásicos, vais a encontrar de todo. Así que bueno, yo os lo recomiendo mucho y os dejo aquí abajo el enlace. ¿Vale? Dicho esto, vamos allá. <ríe> el primer libro del que tengo hablar, que hablar es un libro en el que he estado muy implicado. Es un libro muy especial para mí, se llama Todas las personas que fui, de Alfonso Casas y, aunque ya sabéis que no soy nada amigo de las fajas, <ríe> esta sí que la voy a conservar porque, porque, porque bueno, eh, Alfonso uh, tuvo a bien pedirme este verano que leyese su libro um, antes de que saliese y que, que, por si quería escribir unas palabras acerca de él, yo escribí una <ríe> un elogio apasionado del que, del que se ha extraído esta frasecita, eh, la, la reseña larga la podéis encontrar en, en mis redes, yo creo que para cuando suba este vídeo ya, ya lo habré subido, la habré subido a redes, si no en Goodreads ya, ya está. Eh, y bueno, eh, ya sabéis que eh, yo admiro muchísimo a Alfonso Casas, me parece un autor de una delicadeza sublime y aquí de alguna manera cierra esta, esta temática, esta, lo que podríamos llamar su trilogía monstruosa en la que pues algunos de, de sus miedos, de sus frustraciones, de sus problemas las personaliza o las monstruifica en personajes monstruosos con los que vive, contra los que lucha, etcétera, etcétera. Esto es una, una especie de, de, de indagación de su propia vida, es eh, digamos, podríamos definirlo como autoficción, tiene mucho que ver con, con la salud mental, con, en, con reencontrarse con uno mismo, con curar las heridas y las cicatrices del pasado. Y a mí me ha parecido una locura en el libro. Me ha parecido una cosa eh, muy profunda, muy valiente, muy delicada. Y bueno, pues además eh, la, las ilustraciones son, como siempre, eh, inigualables. Lo recomiendo un montonazo. Es un libro... Para, para para disfrutar uno mismo, también es muy buen regalo y creo sobre todo que este libro va a hacer mucho bien a mucha gente. De verdad, lo digo, creo que este libro tiene un poder sanador muy importante. Así que... <coughs> Perdona si cogí de la garganta. Eh, así que bueno, pues ya me contaréis si, si lo habéis leído ya y lo siento si en redes sociales estoy dando demasiado la matraca con esta obra, pero es que de verdad que es súper importante para mí. Eh, vamos a seguir Mirad, este este me lo, me lo terminé justo eh, ayer Ayer o anteayer Se llama Extraños en la casa de Dorothy Gallagher Con traducción de Regina López Muñoz eh, Seguramente Dorothy Gallagher A quienes me seguís fielmente en el canal Ya, ya os suena Porque su libro de cómo recibí mi herencia fue de mis libros favoritos de hace creo del año pasado, si no me equivoco, creo que fue del año pasado si no, si no de hace dos eh, aquí, bueno, sigue un poco la línea de ese libro lo que pasa es que sí que es cierto que en vez de un formato más cercano a la novela es un formato más cercano a los cuentos cortos, a los relatos no eh, Dorothy Gallagher es una intelectual alucinante y además se nota muchísimo su, su oficio a la hora de escribir los relatos eh, de cara a cómo se entiende el cuento o el relato corto en las grandes revistas literarias tradicionales de Estados Unidos. Eh, a mí, este, de este, eso es lo que pasa con los libros de, de relatos, ¿no? Que algunos te gustan muchísimo, otros te gustan menos. Hay dos o tres que me han flipado. Otros, bueno, pues sí o no, más o menos, ¿no? Pero algunos de ellos me han gustado muchísimo. Eh, el libro es muy bueno. Eh, pero recomiendo empezar con ella por su anterior libro Por de cómo recibí mi herencia Lo que pasa que sí que es cierto que aquí es muy guay Porque si te gustó aquel, aquí vas a, a conocer otras facetas de, de su vida Aquí, mientras que en el anterior eh, eh, se centra más bien en la historia de su familia Aquí cuenta muchas cosas muy personales Y cuando más acierta o cuando mejor lo hace, según mi criterio Es cuando está contando cosas muy personales de su vida adulta ¿no? De, de ella misma eh, habla de sus relaciones. De sus relaciones sentimentales. Habla de sus relaciones de amistad. Eh, y bueno, pues por ejemplo, si os gusta Lucia Berlín, o Lucia Berlin, <ríe> la autora de. Eh, relato de mujeres de la limpieza, perdón, se me ha olvidado el nombre, pero ya sabéis cuál os digo. Eh, yo creo que os va a gustar mucho esta, esta autora, eh, sinceramente, porque eh, tiene puntos en común, tiene puntos en común, y hace de la autobiografía literatura elevadísima, y además tiene un sentido del humor muy fino. Eh, muy ácido, muy sutil Que a mí me encanta Tiene muchísimo, muchísimo mérito Así que bueno, pues lo tenéis en Muñeca Infinita Ha salido el mes pasado, si no me equivoco Y bueno, pues muy chulo, ya veréis eh, Recomiendo, o sea, los dos que más me ha gustado No sé si alguien ya de por aquí lo ha leído Pero los dos que más me han gustado ha sido El que ella habla de problemas que ha tenido con sus empleadas Y el que ella habla de... Eh, de cómo terminó una amistad muy importante para ella, una amistad que tenía con otra pareja y cómo esa amistad se viene abajo por, por una cosa súper tonta. Pero bueno, eh, aquí está otro libro que, que ya he leído también, se llama El placer de la renuncia y bueno, pues son una serie de, de historietas cortas, de, de tiras casi... Algunas son simplemente una viñeta, otras ocupan a lo mejor tres o cuatro páginas, pero son cosas muy cortitas y es de Keyless Roberts. De Keyless Roberts yo ya he leído otros dos libros. Este es el tercero que leo y leeré todos los que esta mujer saque en España porque es una autora que a mí me flipa. Eh, cuenta uh, cosas muy del día a día, cosas muy cotidianas, cosas muy ordinarias. Eh, ordinarias en el sentido de... de, de costumbristas, ¿no? pero sí que es cierto que ella eh, las percibe o las presenta desde una óptica la más de peculiar que, que a mí me seduce un montón. Con, ella es, es especialista, por decirlo de alguna manera, en eh, hablar de cosas de las que no solemos hablar. Entonces, bueno, pues aquí eh, profundiza mucho en su visión de la maternidad, en su, en su visión de las relaciones sentimentales, de las relaciones familiares. Es que quizá me he repetido un poco con lo que he dicho con el anterior libro, pero es que ya sabéis que esos son los temas que a mí más me interesan. Entonces, bueno, pues es normal que, que, que suceda que estos temas de, de estos dos libros que me han gustado se, se pisen, por decirlo de alguna manera. Eh, el placer de la renuncia es como se llama y creo que también hace una, una reflexión muy interesante sobre su enfermedad no voy a mm, desvelar mucho pero bueno, ella mm, le diagnostican una, una enfermedad y pues este libro da algunas pinceladas de cómo ella psicológicamente se enfrenta a ese asunto no creo que su relación con su hija y cómo se transmiten las viñetas es de las cosas más puras y más reales que yo he visto en cómic, y a mí, para mí es una autora imprescindible, Kayla Roberts, imprescindible, de verdad que sí. Eh, vamos a seguir vamos a seguir con un libro del que estoy seguro de que ya habéis oído hablar mucho, que es Otaverra, Otaverra de Elisa Victoria. Este es el libro que eh, ha sido la lectura del mes de noviembre en el club de lectura que coordino en la librería Proteo de Málaga. Es un club de lectura presencial en el que somos una, unas 20 personas y este ha sido el libro que hemos discutido en la reunión de este mes. A mí me ha encantado, a mí me ha encantado. Creo que literariamente, en un sentido de, litera, de literario, es el mejor de Elisa Victoria, eh, es el más elaborado. Eh, es, eh, tiene, es, tiene una estructura compleja, que a lo mejor no es para todo el mundo, eh, tiene mucho de metaliteratura, eh, pero a mí me parece un ejercicio literario brutal. Cuenta eh, una historia eh, sobre una mujer muy normal y corriente y nos cuenta uh, las cosas que le han pasado y que le han convertido en, en quien es, nos lo cuenta a través de diversas voces. Voces muy diferentes. Voces muy diferentes. Eh, no quiero desvelar mucho. Es un libro muy cortito que se lee en una sentada o en dos sentadas. Y creo que es muy importante enfrentarse a él sin saber demasiado. Y dejarte sorprender. Es un libro que yo terminé con la última página. Y lo que quise fue empezar otra vez desde la primera. Porque de verdad que me parece un libro excelente. Y mirad. También tengo este cómic, uh, a mí me interesa mucho todo lo que venga de Italia, por supuesto, y, y especialmente, como no, el cómic. Uh, este se llama Malanotte de Adey y Lakame, perdón, Tadey y Lakame, y uh, hace un acercamiento a una historia, a una serie de, de leyendas uh, folclóricas tradicionales. De, de la cultura italiana todavía no me lo he leído, estoy a punto de leérmelo eh, además creo que va a casar muy bien eh, la lectura de este libro con otro de los libros de los que os voy a hablar ahora justo a continuación eh, es de eh, Liana Editorial, Liana Editorial están sacando unas cosas chulísimas muchísimo ojo a, a este editorial porque de verdad que a mí me están conquistando con cada título nuevo me conquistan un poco más así que ya os contaré qué tal en cuanto lo, lo termine de leer eh, y antes os he hablado de la lectura de noviembre de mi club de lectura y ahora os voy a hablar de la lectura de enero de mi club de lectura. Igual no debería comentarlo aquí porque creo que no lo he comentado en el club de lectura, pero bueno, no sé si alguna de, de los componentes la, lo estará viendo el vídeo, así que nada... Eh, la, nuestra lectura de enero eh, la, la meto en este vídeo porque me parece un acontecimiento eh, me parece importantísimo y creo que es algo digno de reseñar y quiero que esta noticia llegue al mayor número posible de, de lectores y de lectoras eh, Agustín Gómez Arcos El hombre arrodillado de Agustín Gómez Arcos yo he leído varios libros eh, él es un autor muy peculiar es, eh, él nació en Enix en Almería y sus principios fueron como dramaturgo. Eh, muy pronto se fue a Madrid y Barcelona, donde intentó bueno, pues destacar como dramaturgo en los años 50, pero allí le censuraban sus obras. Agustín Gómez Arcos es el hombre libre, el hombre libre. un hombre eh, muy adelantado a su época, deslenguado, valiente eh, y con muchísima capacidad de transgresión. Eh, en el momento en el que él se da cuenta de que no va a poder desarrollar una carrera fructífera en el Madrid o en la Barcelona de, de la, de, del franquismo, de la dictadura, pues lo que hace es hacer el petate y se va a París, y en París se instala y en París desarrolla el grueso de su vida, y en París empieza a escribir en francés. Es un caso extraordinario, hay pocos casos de, de, de autores de nivel que escriben en una lengua diferente a, a la suya, la que se ha criado. ¿no? Eh, de Agustín Gómez Arcos yo recomiendo muchísimo El Cordero Carnívoro. El Cordero Carnívoro es un libro muy fuerte, un libro muy fuerte con temas muy peliagudos que transcurre en la España de, de la posguerra y que a mí me parece absolutamente magistral. Eso sí, temáticamente... Y por algunas de las escenas que hay, puede que no sea para todo el mundo. Son escenas escabrosas. Eh, en Un hombre arrodillado, eh, que, que acaba de salir a la venta, eh, Cabaret Voltaire nos presenta otra de sus novelas. Cabaret eh, es, Porter está haciendo el ejercicio memorialístico de poco a poco, una al año una cada dos años, van sacando los libros de, los libros de Agustín Gómez Arco los van editando y traduciendo al español además lo traduce una, una, uh, sí, una catedrática o una profesora de la, de la Universidad de Almería que se ha especializado en adoración Elvira Rodríguez, que se ha especializado en la traducción de este autor eh, cuenta una historia eh, que le da una vuelta y replantea lo que fue la movida madrileña, que creo que es una cosa interesante de repensar y de replantear, así que bueno, todavía no me lo he leído porque a mí los libros del club me, lo, me gusta leerlos lo más cerca posible de la fecha en la que nos vamos a reunir para tenerlo lo más fresco posible, ¿no? Eh, así que ya os contaré dentro de un mesecito o dentro de dos meses eh, qué me ha parecido y si está a la altura de los otros que he leído o no Mujer, vida, libertad Esto, atención, esto va a dar muchísimo que hablar eh, Estamos en momentos en los que además Creo que es muy importante hablar de esto Esto es un cómic eh, Coordinado Por Marianne Satrapi Satrapi, perdón, no sé cómo se pronuncia eh, En el que hay Historietas De mm, autores y autoras De fama mundial eh, Aquí tengo la lista, pues por ejemplo Una de ellas es de Paco Roca eh, de Joan Sfar, de Catel de Pascal Rabaté, de Patricia Bolaños. Es decir, aquí esto es un volumen que recoge historietas eh, de distintos autores y autoras de fama eh, reconocida y mundial y todas giran en torno a, como dice aquí, eh, el inicio de la revolución del velo en Irán Es decir, bueno, pues son temas muy importantes eh, Son temas de los que hay que estar muy al día De los que hay que informarse Y creo que el cómic es una herramienta brutal A la hora de conocer eh, la, lo que pasa en el mundo ¿Vale? Y si es de las manos de, de autores como estos Y si es de la mano de alguien que, que, que actúa como coordinadora en este volumen Y que sabe tanto personalmente de este asunto quien haya leído cualquiera de las obras de, de Marian Satrapi lo sabe. Eh, especialmente Persépolis, pero también es algo que se puede ver en pollo con ciruelas o en bordados. Eh, pues, en fin, yo todavía no lo he empezado, eh, pero bueno, lo, lo voy a leer muy, a, muy pronto. Es eh, Muy a menudo, iba a decir. Puede que también. <ríe> lo voy a leer muy pronto y ya, y ya os contaré qué tal. Eh, perdonad, estoy fatal. Mirad, y... Este es este otro... Este, joder, me estoy, estoy haciendo demasiado spoiler, pero bueno. Esta es la lectura de diciembre de mi club de lectura presencial en librería Proteo. Se llama Nada es verdad, de Verónica Raimo. Eh, es un libro que bueno, eh, ha ganado el premio juvenil, eh, de, el premio Estrega, digamos, dedicado a, 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 a la gente de hasta cierta edad. Eh, y cuenta la historia de una familia. Yo lo he elegido porque eh, varias de las personas que, de las que me fío mucho, que ya lo han leído, eh, me han comentado que es un libro muy divertido, que es un libro escrito con una prosa eh, muy ligera y que cuenta cosas profundas, pero las cuenta con un estilo muy personal y muy divertido. Así que a mí eso es algo que me seduce muchísimo en la, en la literatura y es algo que, que, que respeto y que abogo mucho porque es que me parece algo muy difícil. Eh, os leo así de los blurbs que han dejado. Por ejemplo, Rosario Villazcos dice... Raimo me ha enamorado y a la vez dejado una huella oscura. Eso es muy interesante. O Inés Martín Rodrigo dice... La familia es siempre tragedia y comedia, pero hacía mucho tiempo que no leía un libro que las combinara en su justo equilibrio. Una delicia. Bueno, a mí las historias familiares ya sabéis que me encantan, ya sabéis que me interesa todo lo que venga de Italia, así que muy pronto os contaré qué tal nada es verdad. Eh, uno de los cómics que, que de los que más se ha hablado últimamente, o de los que más se ven por la particularidad de, de su estética, es El Cuerpo de Cristo, de Bea Lema. Puede ser una cosa súper interesante Dice, cuando Vera era niña Un demonio rondaba su casa y acosaba a su madre Martilleando los nervios hasta postrarla En la cama durante días entre las sesiones de exorcismo y las citas del psiquiatra, año tras año, la superstición se desvanece para dejar paso al diagnóstico. Bueno, <ríe> en un momento en el que en el que estamos muchos y muchas muy obsesionados con la Mesías, eh, me resulta muy interesante leer algo más sobre el tema de las obsesiones religiosas y la familia. Eh, esta cubierta a mí me parece absolutamente brutal. Y tengo, vamos, este cómic lo voy a leer esta semana... Así que os iré contando os iré contando cómo, cómo evoluciona la cosa y si está a la altura de las expectativas. Y por último os voy a hablar de un cómic que, bueno, este me lo, voy a, me, lo, me lo voy a leer entre mañana y pasado porque además es que cuando vosotros veáis este vídeo yo ya habré asistido a la presentación de este libro, entonces me lo quiero llevar leído antes. Eh, es de Sole Otero, se llama Gualicho y a mí es una autora que me flipa eh, estoy seguro de que me habéis escuchado ya hablar de ella, es la autora de Naftalina es una autora eh, argentina y aquí hace una cosa muy peculiar que es una recopilación de historias eh, de terror, eh, de si no me equivoco, del folclore argentino como podéis imaginar, una persona que está obsesionada con Mariana Enríquez está deseando hincarle el diente a, a este libro. Así que ya os contaré qué tal y ya os contaré también qué tal la, la presentación que, que le tengo muchas ganas y que se va a producir dentro del marco de Gráficas, un festival que, bueno, pues... Que termina, creo, hoy que estáis viendo este vídeo y que ha reunido en Málaga a lo más granado de las autoras de cómic eh, en español. Eh, bueno, no, no solo en español, en más idiomas, pero vaya, en España al menos. Eh, no, también hay extranjeras. Autoras de cómic, punto. Eh, en fin, nada más, son 10 libros muy diferentes entre sí. Me gustaría saber cuál de los 10 os ha llamado más la atención. Eh, os vuelvo a pedir disculpas por haber estado tan ausente tantos días. Os mando un beso muy fuerte y hasta la próxima.